0: Z tej strony Michał Grzela. Słuchajcie kolejnej odsłony podcastu Ostatnia Dziesiątka. Za nami druga dekada XXI wieku. Podobnie jak pierwsze dziesięciolędzie trwającego stulecia, okazała się ona niezwykle szczęśliwa dla polskich kibiców. Radość w kraju nad Wisłą była wypadkową dokonać skoczka, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Panie i Panowie, Kamil Stoch. Chyba nie mogło być lepszego momentu, żeby nagrać ten odcinek. Zakopane, czyli miejsce, w którym Kamil Stoch wygrywał najwięcej razy w swojej karierze, bo aż pięć, to przecież tak naprawdę miasto, w którym on się wychowywał jako skoczek, to miasto, które jest symbolem jego kariery. A o co dokładnie chodzi? Dziś porozmawiamy sobie o dekadzie Kamila Stocha, która przypadła na lata 2011-2020. Jeśli widzieliście wszelkiej maści zestawienia, to doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że te lata, o których wspomniałem, które przywołałem, są to lata zdominowane przez Kamila Stocha w tej długoterminowej perspektywie, bo wiadomo, że krótkoterminowych okresach byli zawodnicy lepsi od niego, jednak w ciągu tych 10 lat, czyli od 2011 do 2020 roku, powtarzam, zawodnika lepszego nie było. Yy, najwięcej sukcesów na arenie międzynarodowej, a także najwięcej zwycięstw w Pucharze Świata, bo aż 36, tutaj mówię 36, dlatego, że te trzy, które się przytrafiły w sezonie 2021 wszystkie już zapisaliśmy na rok 2021, No, ale do tego oczywiście nawiązywać możemy. Od czego trzeba zacząć omawianie tej dekady Kamila Stocha? Myślę, że doskonale pamiętamy jak wyglądały jego początki, gdy jeszcze za czasów Adama Małysa Kamil Stoch nie radził sobie chyba z wewnętrzną presją, którą sam tworzył, którą sam powierzał sobie i niósł ten krzyż przez cały świat skacząc jednocześnie w zawodach najwyższej rangi. Przekładało się to niekiedy nawet na przeciętne rezultaty, na pewno niewspółmierne do jego potencjału. Ale przełomem był sezon 2010-11, w którym Kamil najpierw wygrał pierwszy raz właśnie w Zakopanem, potem dołożył dwa zwycięstwa, no i pożegnał się w sposób symboliczny wygraną w planicy i w tym samym konkursie Adam Małysz zajął trzecie miejsce. Było to coś na pewno niesamowitego. I ten sezon pierwszy na dobrą sprawę jest takim... Wyznacznikiem tego jak wygląda ta kariera Kamila Stocha. Bardzo długo czekał na pierwszą wygraną, na pierwsze podium w Pokarze Świata. I to wpisuje się w sposób perfekcyjny w słowa, które on wypowiedział 2-3 lata później w Waldifiem w 2013 roku. Musisz 100 razy przegrać, żeby raz wygrać. I Kamil Stoch nie jest Gregorem Schlierencauerem. To nie był chłopak, który był w stanie skakać i rywalizować z najlepszymi skoczkami świata od pierwszego skoku. Właśnie w zawodach najwyższej rangi. Tutaj to wszystko potoczyło się zupełnie inaczej, ale jest to historia piękna, bo mamy sportowca, który przecież stopniowo wznosił się na coraz to wyższy poziom. Skakał coraz lepiej. Wystarczy przypomnieć, że przecież w sezonie 10-11, dziesiąte 10 miejsce w pocharze świata, to było coś fantastycznego. Ale potem było piąte, trzecie, aż w końcu przyszło pierwsze. Do tego doszło oczywiście Mistrzostwo Świata wywalczone w Waldi Fiemme. Po konkursie przecież na normalnej skoczni, który zakończył się fatalnie, bez medalu, a powinien ten medal wtedy być, patrząc przez pryzmat formy Stocha. Oprócz oczywiście złota na Mistrzostwach Świata było złoto olimpijskie. Także doskonale widzimy, że nie był to oczywiście rozwój linearny, jeśli mogę się w ten sposób wypowiedzieć, ale był to rozwój stopniowy i bardzo harmonijny do pewnego momentu. Oczywiście nie możemy zapominać o sezonie 15-16, do którego przejdziemy. Niemniej Kamil Stok ewidentnie udowodnił w ciągu tej pierwszej połowy dekady, która jak się później okazało należała do niego, że potrafi walczyć z przeciwnościami losu i nigdy się nie poddaje. I to jest godna pozazdroszczenia cecha drugiego wybitnego skoczka w historii polskich skoków narciarskich. Skoro zdążyłem już napomknąć co nieco o sezonie 2015-2016, Grzechem byłoby się teraz przy nim nie zatrzymać na nieco dłuższą chwilę. I jak doskonale pamiętacie, cała ta zima wspomniana przeze mnie była feralna przede wszystkim dla całych skoków narciarskich w Polsce, ale też dla samego Kamila Stocha. Kamil naprawdę wyglądał bardzo kiepsko, jeśli chodzi o jego formę. To przełożyło się na kiepskie miejsca na Mistrzostwach Świata w lotach, a także w klasyfikacji generalnej. Jednak zanim przejdziemy do szczegółów, na chwilę skupię się na sezonie poprzedzającym te beznadziejne zmagania w wykonaniu reprezentantów Polski, czyli kampania lat 2014-2015. Właśnie wtedy Kamil Stok nabawił się na samym początku tejże zimy bodaj najpoważniejszej kontuzji w całej swojej karierze. Był problem ze stałem skokowym, który pojawił się podczas jednego z treningów w Klingenthal, a Klingenthal było areną inauguracyjną tamtego sezonu Pocharu Świata i Kamil powrócił dopiero na turniej Czterech Skoczni. Był to powrót na pewno w bardzo dobrym stylu. Czwarte miejsce w zawodach w Oberstdorfie naprawdę budziło podziw. Potem doszły na początku 2015 roku wygrane w Zakopanem oraz w Willingen. Nieco gorzej Kamil Stoch poradził sobie na Mistrzostwach Świata w falą. Właściwie zdecydowanie gorzej, patrząc prawdzie w oczy. Ale całość tej zimy biorąc tę poprawkę z jej początku, która dotyczy oczywiście absencji Kamila Stocha, wydawało się, że mamy do czynienia z naprawdę dobrym prognostykiem na przyszłość i dobrym prognostykiem w kontekście zamagań w sezonie 2015-2016. No, stan faktyczny okazał się o 180 stopni odmienny, tak? Po prostu było to odbicie, które nie miało nic wspólnego z naszymi nadziejami. Kamil Stok zajął miejsce w trzeciej dziesiątce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tylko trzy razy był wśród dziesięciu najlepszych zawodników pojedynczego konkursu, indywidualnego konkursu najwyższej rangi, z czego dwa te wyniki, o których tutaj mówię, przypadły na konkursy polskie, na obiekty, które Kamil zna lepiej niż rywale. O czym jeszcze wypadłoby tutaj powiedzieć? No, Mistrzostwa Świata w lotach na kulm i odpadnięcie w kwalifikacjach. Myślę, że najbardziej... Nie żenujący, ale moment, który na pewno sprawił, że Kamil poczuł się zażenowany tym, jak skoczył, był wściekły na siebie. Tam wtedy nie odpadało zbyt wielu zawodników, a mimo to Kamil pożegnał się z rywalizacją i nie mógł skakać w konkursie indywidualnym, który składał się koniec końców z trzech serii. Ale mimo tych wszystkich bolączek, które trapiły w tamtym okresie Kamila Stocha, on zdołał wyjść na prostą. I to na pewno jest cecha, która jest typowa, dla wielkich mistrzów, dlatego tutaj należą się brawa dla Kamila Stocha i ten sezon 2015-2016, choć był tak fatalny w perspektywie całej jego kariery, na pewno jest jej bardzo istotnym punktem. I może niejednemu jednemu rywalowi napsuć jeszcze naprawdę sporo krwi. Chcąc zachować jakikolwiek porządek chronologiczny, należałoby na dobre zostawić czasy Łukasza Kruczka jako trenera reprezentacji Polski, i przejść do jego następców. I oczywiście w tej części podcastu porozmawiamy sobie o czasach Michała Doleżala i o czasach Stefana Horngachera, natomiast to, co muszę podkreślić, to fakt, że o kruczku zapominać nie można, w końcu to właśnie za jego kadencji. Kamil Stokby walczył kryształową kulę, zdobył jedyne jak do tej pory Mistrzostwo Świata i został podwójnym mistrzem olimpijskim, a przecież są to osiągnięcia z najwyższej półki. Jednak nie o samych osiągnięciach i nie o samych trenerach chciałbym rozmawiać. To co muszę w tej chwili podkreślić, jeśli chodzi o dokonania Kamila Stocha, czy w ogóle jego sylwetkę jako skoczka narciarskiego, to elastyczność. Elastyczność we współpracy z różnymi szkoleniowcami, których warsztaty przecież są zupełnie odmienne. Każdy ma nieco inne podejście do spraw związanych ze skokami, a mimo to Kamil Stok zarówno przy Łukaszu Kruczku, przy Stefanie Horngacherze i przy Michale Leżalu zdołał odnosić naprawdę imponujące sukcesy. Jeśli chodzi o Stefana Horngachera, bo o Łukaszu Kruczku już wystarczająco dużo powiedzieliśmy, to nie można zapominać o tym, że w 2017 roku austriacki szkoleniowiec sprawił, że Kamil Stoch zaczął swobodnie czuć się na skorzeniach mamuci, i to rok później, w roku 2018 okazało się przepustką do wicemistrzostwa świata w lotach narciarskich. Przed nadejściem Stefana Horngahera, przed nadejściem jego ery, to było coś nieosiągalnego, to było coś nie do pomyślenia także w polskich domach, dlatego, że tak naprawdę na mistrzostwach świata w lotach wszyscy zachowywaliśmy się jako drugoplanowi aktorzy. Wiedzieliśmy, że nasi skoczkowie mają nikłe szanse na sukces. Ale przejdźmy dalej. Jeśli chodzi o Michala Doreżala, tu też nie trzeba szukać daleko, dlatego że podczas ostatniej, 69 edycji turnieju Czterech skoczni, Kamil zmienił malutki detal. Malutki detal w postaci innego, nie bardziej swobodnego, ale innego, odbijania się od belki startowej. I myślę, że na 99% okazało się to kluczem do sukcesu w postaci zdobycia trzeciego złotego orła w jego karierze. I do czego zmierzam? Ano zmierzam do tego, że elastyczność stocha. Pozwoliła mu stać się niczym włoskie, wytrawne wino. Im starszy, tym lepszy. Tak trzeba byłoby powiedzieć. Stoch odnosi sukcesy mimo to, że w jego wieku większość skoczków, myślę, że to jest zdecydowanie coś, co można podkreślić i co trzeba powiedzieć, większość skoczków w jego wieku po prostu odstaje. Jeździ na zawody tylko wtedy, kiedy w danej kadrze jest brak alternatywy. A tutaj mamy do czynienia z zawodnikiem, który nie dość, że jest w ścisłej światowej czołówce, to momentami potrafi wskoczyć na sam szczyt. Zresztą 15 zwycięstw po 30 roku życia to jest statystyka, to jest liczba, która budzi podziw i to jest liczba, która budzi jeszcze większy podziw, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że drugi w tej klasyfikacji Robert Kraniec zgromadził takich zwycięstw zaledwie 5. Do tego dołączmy Krysztołowa Kula, złoto olimpijskie, zdobyte jako najstarszy zawodnik w historii i turniej czterech skoczni wywalczony jako drugi najstarszy skoczek w historii całej dyscypliny. To jest moment, w którym Kamil Stok być może wyznacza trendy, tego nie jesteśmy pewni, to możemy się tylko domyślać, ale jedno jest pewne. Jest to skoczek, który zapisuje się na kartach historii w końcówce swojej kariery, a to nie jest na pewno coś charakterystycznego w ogóle w świecie sportu. Zmierzając też do końca, muszę powiedzieć, że Kamil Stok w moim przekonaniu ma jedną wadę i są tą wadą konkursy drużynowe. Wystarczy, że przypomnimy Mistrzostwa Świata w lotach z 2020 roku z Planicy. Naprawdę przeciętny konkurs w wykonaniu Kamila, zwłaszcza pierwsza seria, a takich konkursów w przeszłości było po prostu więcej. Jest to coś ciekawego do analizy dla kibica, dla zawodnika, a także dla psychologów, ale odetnijmy się od tego, odetnijmy się od tego, bo... Nie jest to też aż tak istotne, omawiając indywidualne osiągnięcia Kamila Stocha. O tym, co jest jego bolączką wiemy, o tym, co jest jego zaletą, a raczej co jest jego zaletami również wiemy. I to pozwala nam myśleć i mieć nadzieję, że kolejne lata w wykonaniu Kamila Stocha będą również udane. Dlatego, że mimo 33 lat na karku, mimo urodzenia się w 1987 roku Kamil Stock wciąż jest jednym z najlepszych skoczków świata i może nie jednemu rywalowi napsuć jeszcze naprawdę sporo krwi. Zanim wciśnięcie pauzę i na dobre wyłączycie ten odcinek ostatniej dziesiątki, zostańcie ze mną na dosłownie kilka sekund. Po pierwsze, bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Nawet nie wiecie, jak wiele znaczy dla mnie fakt, że poświęciliście kilka minut na moją twórczość. Bardzo to doceniam i jednocześnie zachęcam Was do obserwowania tego podcastu za pośrednictwem platformy Spotify. Jest to możliwe poprzez kliknięcie przycisku follow, tudzież obserwuj w zależności od tego, jaką wersję językową preferujecie. To również jest bardzo motywujące dla mojej twórczości i wiedzcie, że naprawdę o Was pamiętam. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym tygodniu.